0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe eine ganz besondere Gästin hier heute, und zwar die Theresa Wolf. Sie ist quasi die Gründerin von Körpergut und sie ist selber Yogalehrerin. beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Gesundheit, Bewegung, ist aber auch Psychologin. Und ich darf sie heute zu dem super interessanten Thema Bewegungsmotivation interviewen. Das heißt, wie können wir uns motivieren, um uns zu bewegen? Ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig Bewegung ist, aber warum tun wir es dann trotzdem nicht? Alle, immer. Ähm, herzlich willkommen, Theresa. Ich freue mich sehr auf dieses Interview mit dir.
1: Danke, danke für die Einladung, liebe Gül. Ich
0: freue mich auch sehr, hier zu sein. Und die Frage ist wirklich sehr, sehr spannend. <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ich hier heute noch lernen darf von dir. Ähm, stell du dich und deine Arbeit doch gerne mal vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Sehr gerne. Also ich ein paar Sachen hast du ja schon ähm, gesagt. Ich bin studierte Psychologin, Sportwissenschaftlerin und ähm, Yogalehrerin, Pilateslehrerin, also alles, was man so im (lacht) Bewegungskontext Lehrerin sein kann, glaube ich. Also man merkt vielleicht schon, Sport und Bewegung ist meine Leidenschaft. Da auch schon gleich mal im Wording, Bewegung, finde ich, impliziert viel mehr Freiheit im Sinne von, man darf sich so bewegen, wie man möchte und es muss nicht immer gleich der total schweißtreibende 10-Kilometer-Lauf sein. Mhm. Sport ist für viele schon mal sehr negativ behaftet, auch aus der (lacht) Schule, aus dem Sportunterricht. Also da auch gleich mal vorweg so ein kleiner Unterschied, wie man das Ganze schon ein bisschen positiver besetzen kann. Also ich bin sehr bewegungsverbunden und habe einfach auch schon mit jungen Jahren, also mh, als Jugendliche schon gemerkt, dass ich nicht ganz so, Bewegung für mich nicht ganz so natürlich ist, wie zum Beispiel für meine Schwester. Meine Schwester hat sich da sehr leicht motivieren können, weil sie ein Leistungsmensch mhm. ist und weil sie einfach sehr gerne auf 180 Prozent geht und ähm, Wettkämpfe macht. Ja? Und das hat mhm. sich weitergezogen, auch während meinem Sportstudium, dass ich gemerkt habe, ähm, da waren sehr viele Leistungssportler beim Sportwissenschaftsstudium und die sind alle richtig angefuchst gewesen, wenn es geheißen hat vom Professor, und jetzt rennen wir wieder um die Wette. (lacht) Nein, ich möchte, dass es mir Spaß macht und ich hasse einfach Leistung und ich möchte Mhm. meine Freizeit nicht wieder Leistung bringen müssen. Und da hat das angefangen, dass ich mich damit beschäftigt habe, warum auch die Persönlichkeit oder Persönlichkeitstyp in den, ins Bewegungssetting mit einfließen sollte. Also eben auch Stichwort Motivation. Wir sind alle verschieden und es kann nicht sein, dass wir alle versuchen, die gleiche motivations ähm, quasi ansätze für Bewegung zu verwenden, weil wir mhm. eben unterschiedlich sind. Darauf gehen wir nachher ja, noch mehr ein. Und ich habe im Zuge dessen dann einfach gelernt, mich selbst zu motivieren, andere Methoden auch verwendet dafür, gelernt auch, mich selbst wahrzunehmen und habe damit dann auch gespürt, weil ich dann in die Bewegung gekommen bin. Jeder Mhm. kann sich bewegen, auch wenn man vorher gedacht hat, man ist ein Bewegungsmuffel und Mhm. der Körper lernt das. Und ähm, dann habe ich über die Jahre gemerkt, Bewegung ist immer mehr in mir drinnen. Ähm, Mein Körper meldet sich, wenn ich einen ganzen Tag lang sitze. Also jetzt auch zum Beispiel im Interview stehe ich gerade. Und ähm, das Schöne ist, man wird immer, das trägt man nach außen, wenn man sich wohlfühlt in dem Körper, weil man fühlt sich dadurch immer wohler, wenn man sich mit dem Körper beschäftigt, wenn man ihn auch mal berührt, wenn man mal sagt, in einer einer Yoga-Pose mal hingreift dort, wo es zieht. Also man nimmt Kontakt mit sich auf und wir wissen, dass Berührung, ähm, ja sehr wichtig ist für uns, Glückshormone ausschüttet und das dazu zählt auch die, die eigene Berührung quasi und das machen wir oft zu so selten, dass wir uns zum Beispiel die
2: Hand mhm. geben. Ähm, das
1: ist jetzt im Podcast-Format, aber auch jetzt gerade habe ich mir zum Beispiel ähm, die Hand gegeben, das hast du jetzt gesehen, liebe mhm. Gül, aber andere <lacht> vielleicht nicht, das heißt einfach an alle Zuhörerinnen, Zuhörer einfach mal sich selbst die Hand geben, ist schon mhm. mal sehr wertvoll und Genau, da habe ich über die Jahre gemerkt, wie Bewegung sich auf alle Facetten auswirkt, nicht nur, dass ich selber leistungsfähiger werde oder mehr Energie habe oder stärker werde, und mich besser verteidigen könnte, aber auch, dass es auf ähm, psychische Komponenten geht, auf die Selbstwirksamkeit auf auch das Selbstbewusstsein, das, was man nach außen trägt und habe mich dann weiter auch damit beschäftigt als Psychologin diese die Sachen zu ähm, verbinden, habe dann auch weiter geforscht in Richtung Depressionen, psychische Erkrankungen, wie kann da Bewegung helfen mhm. und bin drauf gekommen, dass es sehr mächtig ist.
2: Mhm.
1: Bewegung ist ja sehr einfach, einfach mal die Arme in die Luft, bisschen <lacht> <Die sich> herumwirbeln <lacht> und schon hat man sich bewegt und deswegen bin ich da ein totaler Fan und habe mit meinem Unternehmen Körpergut, das ich vor einigen Jahren gegründet habe, 2016, ähm, ja, begonnen, das zu verbinden, Bewegung und Psyche zu verbinden, auch in Kombination Mhm. mit Ayurveda, mit der Ernährung aus dem Ayurveda und mittlerweile sind wir ein Ausbildungsinstitut und bilden Yoga-Pilates-Lehrer, Mindful-Movement-Lehrer aus Holistic Health Coaches und ja, ich freue mich, diesen Weg für mich gefunden zu haben.
2: Mhm.
0: Ja, das hört sich auch Einfach so stimmig an. Ne? Also es ist ähm, wieder diese Kombination von zwei Dingen. Da bin ich ja einfach auch äh, ein, ein großer Fan von, dass man Yoga äh, mit etwas anderem kombiniert. Und also man kann es ja fast mit allem kombinieren. Und ähm, ich bin da ja auch, ähm, habe mir jetzt eure, eure Inhalte auch ein bisschen mehr angeschaut. Und ich finde das ähm, wirklich eine sehr Ganzheit, also sehr umfassende Art und Weise, einfach auch Bewegung näher zu bringen. Und ich finde es total spannend, was du erzählst, dass du ähm, jetzt auch nicht der typische Leistungssportler oder die typische Leistungssportlerin ähm, warst. Das war bei mir tatsächlich auch so. Meine Schwester, die war auch sehr begabte Leichtathletin und ich absolut nicht, obwohl ich auch im Leistungskurs Sport war. Und das war immer so, Herr Göll, warum bist du denn im Leistungskurs? Du gehörst dir doch gar nicht hin. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man Diesen Punkt dann so ein bisschen überwinden kann und dann trotzdem dranbleibt und weiß, okay, Bewegung muss keine Leistung bedeuten, ähm, dass das auch was was sehr Wertvolles sein kann, aber dass das bei vielen eben auch so die die Krux ist, sage ich mal, warum sie dann eben nicht an der Bewegung dranbleiben. Genau. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, dass du für dich ist Bewegung ja ein ein großer Stellenwert in deinem Leben. Ähm, Wie wie bewegst du dich? Wie baust du Bewegung in deinen Alltag ein? Was bedeutet Bewegung für dich?
1: Mhm. Also ich versuche das immer dann auch schon mit einem Mehrwert zu verbinden. Und wir alle haben ja Themen, also wir alle haben ja einen Alltag, wo oft Zeit ein bisschen, ähm, sagen wir, die Zeit sehr besonders ist und deswegen mhm. nützen. Und oft kommt als Argument, vielleicht kennst du das auch bei deinen Kunden und Kundinnen, kommt das Argument, ich habe keine Zeit. Mhm. Und, ähm, kann man jetzt argumentieren, dass sie sein Prioritäten setzen und für alles, was, was dir wichtig ist, solltest du Zeit haben. Aber es ist einfach so, dass Bewegung bei vielen nicht den höchsten Stellenwert hat mhm. und ähm, auch immer sehr viel Energie kostet, wenn das noch nicht so integriert ist, also nicht, noch nicht so intus ist. Sehr viel Energie kostet, sich das dazu zu überwinden und auch als Gewohnheit zu machen. Wenn das Ganze mal als Gewohnheit ist quasi, dann ist es ja schon... Ähm, ein, automatisch hat das schon einen hohen Stellenwert. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass, das, dass ich einfach ähm, manchmal, an manchen Tagen einfach die Bewegung nicht den höchsten Stellenwert hat. Ich vielleicht in der Früh denke, heute würde ich gerne meiner Beziehung besonders viel Aufmerksamkeitshingabe schenken oder mich bei ein, zwei Freundinnen besonders melden. Und dann kann es auch mal sein, dass ich quasi nicht Zeit habe für jetzt eine halbe Stunde Bewegung oder ein Workout. Mhm so Tagen ausgehe, dann schaue ich wie jetzt zum Beispiel, dass ich bei Meetings im Arbeitssetting einfach stehe. Und wenn ich dann stehe, dann automatisch ein bisschen breiter stehe und die Möglichkeit habe, mal das Becken rechts links zu schieben, mal ein bisschen irgendwie auf die Zehenspitzen zu gehen, mal vielleicht Mhm. Arme in die Luft zu strecken oder vielleicht ein bisschen mit den Armen in einem Meeting die mitnehmen, ja die Finger mitnehmen, und zeige, ich weiß, Finger, ihr seid da, ihr seid (lacht) auch wichtig quasi. Das heißt, das ist mal was, wie was für mich immer klar ist, dass ich in allem, was ich tue, versuche die Bewegung mit einzubinden und ähm, dort, wo es möglich ist, also zum Beispiel beim Telefonieren, ich würde niemals im Sitzen telefonieren. Wir sind am Telefon, es sieht uns keinen das heißt, wir können auch dann, wenn wir telefonieren einfach, auch wenn wir zum Beispiel einen Bürojob haben, in dem Moment, wo wo jemand anruft, dann immer aufstehen Mhm. oder vielleicht sogar in die frische Luft gehen. Das heißt, ähm, so schaut mein Alltag aus, dass ich dadurch schon einfach einen bewegten Alltag habe und das macht tatsächlich einen riesen Unterschied im Vergleich zu, wenn jemand ähm, schläft, beim Frühstück sitzt, Mhm. sich an den Computer setzt mit dem Auto in die Arbeit fährt, also das ist ein ja. Unterschied. Ähm, mhm. Da merke ich, dass mein Körper automatisch schon in die richtige Bewegung kommt. Und wenn ich dann auch noch Zeit habe und die Priorität drauflegen möchte, und das ist ja auch eine Entscheidung und da stehe ich auch manchmal vor der Entscheidung, möchte ich jetzt lieber, ähm, ich weiß nicht, dann doch mit ähm, einer Freundin auf dem Balkon sitzen und ein gutes Glas Wein trinken, jetzt als Beispiel, oder mhm. dreiviertel Stunde lang joggen. Laufen, ja, also ähm, und wenn ich aber da die Priorität auf, das, auf den Sport lege, dann mache ich gern eben Joggingrunden, aber immer sehr, sehr so, dass es für mein, mein Komfort mhm. ist, weil wir haben dann ja manchmal den Anspruch, dass wir im Sport oder in der Bewegung dann auch noch immer irgendwie neue Limits setzen. Nein, mhm. es, darf wirklich, es darf wirklich total auch kommod sein für uns und automatisch wird es dann auch immer ein bisschen höher gesetzt. Oder eine halbe Stunde so ähm, Kräftigungsworkout oder Yoga. Ähm, ich verabrede mich auch gern mit Freundinnen dann online. Also die, weil für eine halbe Stunde muss man nicht unbedingt zueinander fahren, das ist ein bisschen weit manchmal und einfach mühsam. Ja. Und dann drehen wir gemeinsam den Bildschirm an, manchmal machen wir auch ein YouTube-Video gemeinsam. Und mhm. ähm, screenshare das und also ähm, da, da komme ich gerne auch noch drauf, welche Komponente auch diese Gesellschaft hat, das Bewegung mit jemandem anderen zu machen und nicht immer nur alleine, das motiviert auch ungemein. Ja, und insofern hat Bewegung einen mega Stellenwert für mich, ähnlich wie, dass ich jeden Tag Zähne putze.
2: <lacht> ja.
1: Es ist einfach wichtig für mich und für mhm. meinen Körper und ich. Ähm, Oft sagt man im Gesundheitsaspekten ja, auch so eine Gesundheitspsychologie ist das oft der, die Meinung oder auch die Wissenschaft, dass viele nicht in Gesundheitsverhalten kommen, weil der Outcome erst 10, 20, 30 Jahre später ist. Mhm. Ich finde aber nicht richtig, weil wir haben, mhm. wenn wir uns bewegen, haben wir nachher, direkt nachher schon ein gutes Gefühl, weil einfach Schweiß auch angenehm ist, ja, und dieses Gefühl, mal sich irgendwie so den Körper zu spüren, so einen leichten, nicht Muskelhater zu haben, aber so ein, ich spüre meinen Oberschenkel, ja. Mhm, Ja. Dieses Outcome haben wir sofort
0: und das möchte ich echt nicht mehr missen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe da direkt dran gedacht, was ich manchmal mache, wenn ich echt so super volle Tage habe und dann auch mal länger vielleicht am PC sitze, ähm, dass ich dann zum Beispiel auch gerne in meiner Pause so Speed aufräumen mache und wirklich eigentlich wie eine halbe Stunde durch meine Wohnung laufe und alles von A nach B trage. Und auch sowas ist ja viel Bewegung, Putzen oder sowas. Das ist ja alles Bewegung. Und wenn wir das bewusst einbauen, sodass quasi so ein Tag ausgeglichen ist, finde ich das auch immer Ja, eine super Möglichkeit, Dinge zu erledigen, wenn man jetzt quasi das Zeitthema hat und sagt, ich habe keine Zeit ähm, und das einfach mit Bewegungen zusammenzubringen und sich keinen ähm, elektrischen Mini-Robot-Staubsauger zu kaufen, sondern es einfach selber zu machen.
1: Genau. Und auch da, ich mache zum Beispiel sehr oft ganz bewusst in der Arbeitszeit, gehe ich eine halbe Stunde spazieren, nehme mein Handy mit und schreibe mir auf, was mir einfällt. Also auch wenn ich quasi ein Thema habe, wie löse ich jetzt XY oder wie gehe ich jetzt mit der Situation um oder wie gestalte ich den Workshop morgen.
2: Mhm. Das kann
1: ich mir nicht krampfhaft beim Laptop sitzend überlegen, sondern das kann mhm. ich machen. Und ich bin auch, das habe ich auch mitbekommen während meinen Studien. Ich habe zum Beispiel meine gesamte Masterprüfung in Psychologie, hatte ich quasi die Unterlagen und habe das im Spazierengehen gelernt, mhm. weil ich bin ein motorischer Mensch, ich habe auch in der Schule einfach nicht im Sitzen lernen können, aber es wurde mir halt irgendwie so aufgeheißt und ich glaube ehrlich gesagt, dass viele von uns sich gern bewegen, dass wir das eigentlich mhm. interessant. haben und... Ähm, Genau, also ich kann mich auch viel besser konzentrieren, wenn ich was, wenn ich im, im Gehen was mache oder eine Rede zu üben oder irgendeinen Pitch zu üben,
0: ja, das kann man alles, man kann so viel mehr im Gehen machen, als man ja. <lacht> Man ist halt in einem anderen Fluss, ne, und ich finde auch, also so nachdenken oder auch kreativ sein, gerade wenn man selbstständig ist, ne? irgendwie neue Ideen entwickeln, ähm, sowas klappt, finde ich, wunderbar, während man in Bewegung ist, vor allem in so einer einfachen, zyklischen Bewegung wie dem Laufen ähm, ist es was, was ja, so fast schon meditativ ja auch sein kann. Voll, genau. Was würdest du sagen, warum fällt es so vielen Menschen schwer, sich regelmäßig zu bewegen? Was sind, was sind da die Barrieren? Ja,
1: also wir Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich, deswegen ist das auch so pauschal nicht zu beantworten. Mhm. Was ich aber gemerkt habe, also wir, wir wollen jetzt vor allem Menschen helfen, die es schwerer haben, in, in die Motivation für Bewegung zu finden. Also da zählen eben diese quasi Leistungsmenschen nicht dazu, weil die sich im, im Sport sehr viel auch tun finden, weil sie sich da beweisen können, weil sie da Leistung mhm. erbringen Und ähm, viel, und diese Leistungsmenschen, und das ist überhaupt nicht bewertend gesagt, wie gesagt, mm. ich, kenne, ich liebe sehr viele Leistungsmenschen quasi, <lacht> inklusive meine Schwester. Also es gibt, ähm, das ist einfach, aber das ist auch, sagen wir mal, das sind sehr viele diese Pitta-Menschen, auch aus dem Ayurveda, wenn man sich damit auskennt, da gibt es drei Doshas und eines mm. davon ist, die sehr auch 100% geben. Ähm, oft identifizieren wir uns auch mit diesem Typ, weil wir zum Beispiel, ähm, in der Gesellschaft einfach darauf schon gepolt sind, dass wir Leistung bringen. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass diese Menschen, also diese Personen motivieren sich oder sind oft dadurch motiviert, dass sie sich höher gesteckte Ziele setzen. Das heißt, ähm, oder quasi sehr ambitionierte Ziele setzen, die dann auch wirklich erreichen. Und in dem Ziele setzen, also gehen wir jetzt mal aus von ähm, 10 Kilometer Lauf, dann ist es für die richtig motivierend, wenn sie sagen, sie schaffen 10 Kilometer und die schaffen das dann auch wirklich und machen vielleicht auch elf. Ich auf der anderen Seite, oder Menschen, die mit, den, mit Leistung sich nicht motivieren. Und da gibt es natürlich noch
2: 10.000
1: Regungen also mhm. davon. Ja. Also ich mache das jetzt sehr pauschal jetzt für, für das Interview, einfach für die Zeit, die wir haben, in diese zwei Typen. Und ähm, die Typen, die sich nicht über Leistung motivieren, für die ist das viel motivierender, wenn sie sagen, ach, geh einfach mal raus, geh einfach mal laufen, nimm dir vielleicht zwei Runden vor und dann schau, was passiert. Mhm. Weil, wenn ich jetzt als dieser Mensch mir sagen würde, 10 Kilometer musst du heute laufen, allein das ist schon, da verzieht sich mein Gesicht mit ich so, nein, ich muss gar nichts, ja, ich gehe jetzt fix nicht rauslaufen, weil, ja. und wenn man sagt, hey, zwei Runden, komm, einfach nur deine Schuhe anziehen und mal rausgehen, vielleicht beginnst du im gehen und vielleicht wird es dann ein Laufen, ja? <lacht> und ich so, Ah, ich kann das freiwillig machen, ich muss nichts, dann ergibt sich viel leichter mit einer Leichtigkeit für mich ein vielleicht 10-Kilometer-Lauf. Und ähm, das ist eben das, warum das ist mal eine grundlegende Sache auch, warum viele Menschen sich dann nicht zur Bewegung motivieren, weil sie schon merken, okay, ich bin anders, ich bin nicht, das höre ich auch sehr oft, ich bin nicht dieser sportliche Typ. Mhm. Und damit meinen Menschen manchmal nicht unbedingt, dass sie von der Figur her irgendwie sportlich sind, was auch immer, sondern wirklich dieses Typ Mensch, den wir mit Sport verbinden. Also mhm. klassischen, ja. hochmotivierten Marathonläufer, Triathlet, ist mhm. ja jetzt auch ein Triathlon ist ja jetzt ein super Ding. Ja. Mhm. Warum? <lacht> es ist einfach so, dass wenn ich ein, ein, ich bin einmal einen Halbmarathon gelaufen und ich schwöre dich, wäre am liebsten nach zehn Kilometern einfach stehen geblieben, weil es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Ja. Und dann war meine Mama auch da war meine Tante. Und dann habe ich gedacht, okay, ich laufe jetzt ins Ziel. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich da stehen bleiben und mich plötzlich auf eine Bank setzen und den Ausblick genießen. Und mir denken, okay, mhm. das es jetzt für mich. Ich war eh dabei, ja? Also, ja. Du bist schon Gewinner, wenn du dabei bist. Das nehme ich ernst. Das ist für mich nicht eine Floskel. Und
2: mhm.
1: das dürfen wir uns jetzt mal erlauben, dass wir, die über Leistung nicht zu motivieren sind, mit dem Genuss gehen. Mhm es ist schon so, dass für manche Menschen, also dann kommt oft das Argument, ja, aber mir macht keine Bewegung Spaß. Naja, wir haben, bewe- wir haben so viele Arten, uns zu bewegen. Eben zum Beispiel manche Menschen haben gerne Ordnung und dann ist eine Art der Bewegung ein bisschen ambitionierter Ordnung zu machen ja, und vielleicht alles ein bisschen höher zu geben. Und ähm, es gibt Bewegungsformen, wie zum Beispiel, also da ist mein Ansatz, jeder findet eine Bewegungsform, die einem Spaß macht. Mhm. Wenn das auch ähm, schaukeln ist und am Spielplatz auch als Erwachsener irgendwas machen. ja oder mhm. mal wieder Fangen spielen und wir haben leider verle- wir haben leider diese spielerische Art von Bewegung ein bisschen verlernt oder es ist nicht mehr gesellschaftstauglich ähm, aber ich mache zum Beispiel immer wieder im Sommer so ein Sportcamp mit einem Kollegen und der ist begeisterter Spieleanleiter und es mhm. ist so- wie, wie auch die 40, 50-jährigen Frauen und Männer ähm, und von, von 20, also quasi die ganze Palette, einfach jeder aufgeht, wenn man ein Beispiel spielt oder wenn man irgendein mhm. Laufspiel spielt, was einfach mit, es muss quasi alle sind Gewinner, es gibt jetzt nicht wirklich irgendjemanden, der besonders gut oder schlecht ist, sondern es geht einfach nur darum, sich zu bewegen. Mhm. Oder bei Frauen ist es oft auch so, die ganzen Tanzsachen, einfach nur dieses ähm, irgendwie mit der Musik und das ja. ist so und ähm, macht aber vielen Menschen sehr, sehr viel mehr Spaß. Mhm. Und wenn es jetzt nicht die Bewegungsform an sich ist, dann können wir ähm, sagen, wir machen eine Bewegungsform, die uns quasi, also wir akzeptieren, dass es das vielleicht eher ein bisschen nicht so witzig ist, im Sinne von, wenn einem das keinen Spaß macht, Pilatesübungen zu machen, Krafttraining zu machen, dann kann man sagen, okay, man holt sich lustige Komponenten rein. Wie? Man mhm. holt sich, Lehrerin rein, die manchmal Witze macht und irgendwie mehr nicht Yoga zu ernst sieht und
2: einfach mhm. mal
1: und irgendwie was vielleicht auch Spontanes einbringt. Man holt sich eine Gruppe, wo man das macht, die, die irgendwie, wo man sich freut, dass man die sieht, ja, die nicht mega crumpy die ganze Zeit in die Kamera schauen, was auch mhm. immer also ich meine, ja, wo man einfach vielleicht auch die bunte Hose mal anhaben kann. Mhm. Und das Dritte ist vielleicht eben direkt mit Freunden, Freundinnen verabreden, dass das einfach der Spaßfaktor ist, den man hat im im Bewegungssetting. Und ähm, das gibt einem schon mal diese Leichtigkeit, dass man sagt, okay, ich muss gar nichts und ich ähm, motiviere mich so, dass ich sage, okay, du darfst jetzt das und das machen und die Ziele einfach nicht zu hoch zu setzen
2: Mhm.
1: und sich eine Bewegungsform zu suchen, der einem tatsächlich Spaß macht oder einfach das Drumherum Spaß macht, quasi. Mhm. Ähm, genau, und weil deine Ausgangsfrage war, warum machen dann so viele quasi nicht Bewegung und warum, warum motiviert man sich nicht? Ähm, weil man vergisst, diese kleinen Schritte zu gehen, quasi. Mhm. Weil wir oft auch, wenn es um diese Neujahrsvorsätze zum Beispiel geht, die Ziele oh, ja. hochsetzen, ja? Und dann heißt gleich jede Woche zwei Stunden Sport und mhm über zehn Minuten pro Tag, ist schon so ein Wert geschaffen. Und sportwissenschaftlich gesehen ist die Häufigkeit des Trainingsreizes wichtig. Das heißt, je öfter wir einen Trainingsreiz setzen, desto schneller gewöhnt sich der Körper, dass wir trainieren wollen. Worse, weniger oft und dafür länger, Trainingsdauer. Mhm. Und deswegen macht es so einen Sinn, wirklich regelmäßig, zum Beispiel jeden Tag zehn Minuten Bewegung zu machen. Zehn Minuten ist was, da hängen die Menschen oft auch irgendwie auf irgendwelchen Nachrichten vorn ab, ähm, schauen Netflix, schauen Instagram, was auch immer. Also das kann man mhm. gut abzwacken. Und ähm, wenn wir jetzt miteinander zehn Minuten Hampelmänner und Liegestütz machen nach zehn Minuten schwitzen wir und haben das mhm. Gefühl, wir haben 40 Minuten trainiert. Und mhm. wenn man 10 Minuten Schulternkreis und eine Nackenbewegung macht, ja, fühlt man sich einfach im oberen Bereich total gut. Also zehn Minuten können so lang sein. Das mhm. weiß jeder, der schon mal auf die S-Bahn oder irgendwas gewartet hat, zehn Minuten. <lacht> es ist wirklich eine lange Zeit. Ja. Und man hat es aber dann täglich. Und da gilt eben auch das Motto, okay, jeden Tag für sich selbst zu erscheinen mhm. und zehn Minuten für sich selbst zu machen. Also da hilft dieses. Just show up for yourself. Also das ist einfach mhm. nur jeden Tag, keep showing up. Jeden Tag zehn Minuten für sich aufzutauchen. Und das ist das, ist das was viele dann ähm, weglassen. Und weil sie zum Beispiel gerade das Gefühl haben, sie sind zu müde oder sie fühlen sich ein bisschen krank. Und da ist meine, meine Herangehensweise, aufzutauchen, zu sagen, okay, die zehn Minuten beginnen jetzt, sich vielleicht kurz hinzustellen zu überlegen, okay, was mache ich jetzt, was mir gut mhm. tut? aber zumindest sich kurz hinzustellen und zu sagen, okay, ich bin hier ich könnte jetzt auch wirklich Bewegung machen, aber wenn mir jetzt nichts danach ist, dann bin ich einfach nur hier und schaue aus dem Fenster oder nehme mhm. bewusst ein, ein Journaling-Buch und journal jetzt oder lese irgendwas aber ich, diese zehn Minuten sind fix und mhm. dann, wenn man die fix integriert, dann ist quasi die Motivation oder dieser, dieser Punkt zum, dann könnte ich mich jetzt auch bewegen, auch wenn es vielleicht nicht immer so lustig ist, ein ähm, kleiner, weil man ist eh schon, man hat
0: diese zehn Minuten eh schon fix reserviert. Mhm. Ja, ja, ja das ist ich finde das total wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, dass wir Bewegung dann schnell mit Sport gleichsetzen und dass die Leute so ein Riesending daraus machen. Ich weiß noch, meine Tante hat diesen ähm, irgendwie Mitte Januar, ist sie zu mir gekommen und gesagt: Ich war bis jetzt schon jeden Tag im Fitnessstudio und ähm, ne, war aber irgendwie, aber sich, ja, aber irgendwie fühle ich mich total schlapp. Und ne, also war, hat über, also trainingswissenschaftlich überhaupt nicht sinnvoll. Und das hat natürlich dann auch nach drei Wochen geendet und dann war sie da auch nicht mehr. Also, das ist, glaube ich, genau das Riesenproblem, dass wir dann denken: Wir müssen irgendwie Riesensachen machen, wir brauchen 90 Minuten am Tag. Ähm, um uns zu bewegen, ähm, anstatt einfach die Musik anzumachen und zehn Minuten zu tanzen oder so, was ja ähm, Spaß macht und vor allem, glaube ich, auch, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, immer mehr Spaß machen kann, ähm, wenn man dann auch so die Benefits davon einfach merkt. Ähm, Und ich sehe das zum Beispiel auch bei meinem Sohn, der ist ja zwei und der würde ja niemals denken, oh, ich mache jetzt Sport. Und das würde er ja nicht planen, aber er bewegt sich trotzdem den ganzen Tag und dann sieht er ein Klettergerüst und dann will er darauf und runter klettern, weil er einfach äh, das m- erleben möchte, weil er das auch interessant findet, mit seinem Körper was zu erleben. Und ähm, davon lerne ich gerade auch wieder total viel, auch einfach mal wieder neue Sachen zu machen, irgendeinen Berg hoch zu, zu wandern und wieder runter, und das jetzt groß zu planen und zu sagen, brauche jetzt Wanderschuhe für 150 Euro, um da hochzulaufen, ähm, sondern wirklich einfach nur rauszugehen und zu machen. Da bin ich auch ähm, ein großer Fan von, auf jeden Fall. Ähm, und das, haben
1: wir, also das sind wichtig, voll wichtige Punkte und das haben wir oft auch im Urlaub zum Beispiel, ja, dass wir im Urlaub dann doch uns recht viel bewegen, weil wir schauen uns da was an und dort und da gehen wir noch auf die Warte rauf, was auch immer, ja, auf den Aussicht. Mhm. Das heißt, das, da bin ich voll bei dir, das lockerer zu nehmen und auch wir dürfen als Erwachsene auch mal einfach auf der Straße springen, ja? <lacht> einfach mal kurz einen laufen, so hey, oder eine Drehung machen. Oder, mhm. also da, es gibt jetzt auch dieses ähm, Laufen, Trailrunning, wo man dann über Hindernisse springt, ja? Wir dürfen auch und ich finde, also mir gibt es extrem viel, auch als Erwachsene mir zu erlauben, dass ich spielerisch sein darf und dass ich mal so tun mhm. kann, als würde ich irgendwo weiß nicht, auf Feuer treten. Ich kann mir in meinem Kopf alle möglichen Bilder erzeugen, die mein Leben schöner machen. Und es geht bei dem Ganzen ja immer um die Lebensqualität. Es ist wichtig, dass das nicht unbedingt in dem Moment, aber zumindest nachher unsere Lebensqualität fördert, also wir uns besser fühlen. Und da brauchen wir immer das große Ganze. Und wenn wir jetzt eineinhalb Stunden, ähm, so wie deine Tante, dann ins Fitnessstudio gehen über drei Wochen, dann leiden so viele andere Bereiche, weil diese mhm. Zeit hat sie dann nicht für ihre Beziehung gehabt. Blöd gesagt, hat sie dann vielleicht keinen Sex, was auch immer. Ja? Also mhm. das ist auch wichtig. Sex ist auch Bewegung. ja. Und ähm, das heißt, das kann, nicht, das kann nur nicht funktionieren. Und ähm, mhm. da ist es dann immer so wichtig, auch eben, Realistische Sachen einzuplanen und das ist also und auch zu sagen, okay, was opfere ich jetzt dafür? Was gebe ich dafür auf? Vielleicht ist es eben die eine Netflix-Folge oder das ähm, nochmal nachschauen, was sich in den Nachrichten über zwei Tage nicht verändert hat, quasi jetzt (lacht) spät gesagt. Und damit auch okay zu sein, weil ähm, Mhm. das darf eben auf lange Sicht nicht leiden, was uns sonst quasi wichtig ist. Und ähm, dann auch die Hürden einzubauen, also auch ähm, es gibt ähm, quasi motivationspsychologisch verschiedenste Theorien und da ist es immer sehr wichtig und auch wissenschaftlich erforscht, dass es irgendwann, wenn wir Ziele verfolgen und es ist auch ein Ziel eben zu sagen, ich möchte jetzt ab jetzt ähm, fünf Tage in der Woche, zehn Minuten für mich aufstehen quasi und Bewegung machen oder für mich was Gutes tun. mein mhm. Movement nehme ich da gern einfach mal reinspielen, fühlen, achtsam sein, was brauche ich jetzt und vielleicht mhm. ist es Movement im Sinne von meinen Geist zu bewegen, meine Augen zu bewegen, rechts, links zu schauen, spazieren zu gehen. Also es muss nicht immer ein Workout sein und uns dann zu überlegen, es werden die Hürden kommen. Weil mhm. oft beginnen wir mit neuen Zielen, wenn es uns gut geht, wenn wir mhm. motiviert sind, wenn wir vielleicht auch während dem Zyklus als Frau beim Eisprung sind, ja, wo wir uns denken, uns gehört die Welt. <lacht> Ähm, und dann kommen die Tage und dann beginnt das, ah, ich lasse es heute ausfallen und morgen auch. Ich habe die Tage oder ich habe gerade einen Streit mit XY oder das Wetter ist nicht so gut oder meine Füße tun weh. Und dann einfach zu sagen, was mache ich dann? Wenn die Füße weh tun, bewege ich dann nur die Hände zum Beispiel. Mhm. Wenn ich einen Streit mit einer Freundin habe, mit Familienmitgliedern, dann gehe ich ähm, raus in den Wald und setze mich an meine Lieblingsstelle. Was auch mhm. immer. Also dann Plan B, sich zu überlegen, damit, wenn das eintrifft, weil das wird garantiert eintreffen, dass wir mal vielleicht uns müder fühlen, dann zu sagen, okay, dann ähm, sitze ich nur auf der Couch und atme. Aber ich mhm. mache die zehn Minuten und stelle mir den Bäcker. Mhm. Was ich meine. Ähm, weil das haut uns dann leider oft raus. Und dann haben wir das Gefühl, wir haben versagt und dann machen wir es nicht mehr.
2: Mhm. Ja, ich
0: glaube auch, genau an diesen Punkten ist es eben so wichtig, ähm, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, auch ein ein Denkfehler, der manchmal da ist, ist, dass Bewegung uns Energie raubt. Ähm, Natürlich kostet das auch Energie, aber gerade wenn Menschen sich überfordert fühlen, gestresst fühlen, das Gefühl haben, es ist alles zu viel, ich finde, genau dann kann Bewegen eben auch helfen, um uns wieder zu regulieren. Ähm, und das ist halt was, was manchmal so falsch gesehen wird, dass dann gesagt wird: Oh nee, ich habe jetzt schon so viel gemacht, heute, ich hatte so einen Stress, jetzt kann, jetzt muss ich mich hinlegen und und Fernsehen gucken. Ne? Also jetzt kann ich nicht auch noch das von mir verlangen. Ähm, und dass da auch so ein Umdenken passiert, dass wir uns eigentlich erstmal dadurch natürlich auch kräftiger werden. Wir kriegen dadurch mehr Kraft und Stabilität langfristig ähm, und aber auch, dass wir einfach mal aus, aus unserem ja, Alltag rauskommen für diesen Moment. Ähm, ja. dass, dass es genau eben nicht uns mehr Energie zieht, sondern eigentlich uns mehr Energie gibt. Und da muss man aber natürlich, wie du sagst, Mindful Movement ähm, auch schauen, was mache ich denn jetzt heute in diesem Moment? Ne? Wenn ich schlapp bin und ich mich nicht gut fühle, dann mache ich natürlich kein, kein hit training ja? das, das würde mir dann Energie rauben. Sondern wenn ich in dem Moment dann schaue, okay, ich gehe vielleicht in zwei, drei Yin-Positionen und atme dort, ähm, dann tut mir das gut. Und das, glaube ich, ist etwas, was total wichtig ist, dass ähm, Leute das verstehen. Aber dafür braucht man natürlich auch Ideen und deswegen komme ich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so deine Go-To-Aktivitäten? Du hast jetzt schon einiges genannt, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Leute m- wissen nicht, was sie machen sollen, wenn sie jetzt diese zehn minuten bewegung am Tag machen. Ähm, welche Ideen kannst du da teilen? Das
1: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also wir, uns gelingt das natürlich sehr leicht und ja. das ist auch manchmal, weil ich so viele Ideen im Kopf habe. Ja? Also für mich Und das ist ein, ein wahnsinniger Luxus, ja? sich das zu kennen und deswegen bin ich auch der Meinung, dass immer mehr Menschen auch eigentlich für sich privat so in eine ähm, zum Beispiel Ausbildung gehen sollten, ja, wo mhm. sie lernen, was gibt es für Übungen und wie führe ich die richtig aus? Weil ähm, Und wie was hat das mit meiner Körperhaltung zu tun? Wie gehe ich präsent in einen Raum? Und auch vielleicht Anatomie-Wissen, dass man, weil ich ich finde, es ist, also für mich ist es ein wahnsinniges Geschenk, dass ich dieses Wissen habe, weil dadurch kann ich überall, wo ich will, Mhm. genau die richtige Bewegung für mich machen. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch wegkommen davon, dass es nur jetzt, wenn man Lehrerin ist, dieses Wissen braucht, sondern dass Mhm. einfach eine Ausbildung noch Sinn macht, wenn man einfach nicht Lehrerin werden will quasi und das für sich braucht. Also das ist natürlich, da haben wir einen klaren, wie sagt man, Startvorteil, ja. dieses Wissen haben, aber es gibt natürlich schon, also es gibt mega viele Angebote auch da draußen, ich kann auch gerne noch einen Link teilen, wo ich mal ein paar 10-Minuten-Videos aufgenommen habe, wo man auch mal Ideen bekommt, wie lang 10 Minuten sind ja, und was man da alles für die Arme machen kann und dass am nachher die Arme wehtun, also wehtun im Sinne von, man sie spürt, ja. das erlebe ich oft von Kunden und Kundinnen, die sagen, ich habe so Schmerzen, ich so, Spürst du dich? Ja. Sind das Schmerzen? Kennst du Schmerzen? Schmerz ist es nicht, aber aber man man spürt sich halt. Und das, was du gesagt hast, dass man Bewegung braucht, um sich auch zu regulieren. Bewegung ist ein super Ventil. Und genau darum geht es, dass man auch noch von diesem... Extremen, also oft fühlen wir uns ja sehr erschöpft, wenn wir ganz viele Reize haben. Und da mhm. hilft doch einfach mal zu sagen, bevor wir jetzt in unsere, in unser, das Freizeitaktivität gehen oder eben sagen, wir legen uns jetzt nur auf die Couch, dass wir noch kurz, ganz bewusst uns zehn Minuten nehmen, um von dieser Überreizung wieder ins Hier und Jetzt zu kommen oder zu mhm. uns zu kommen oder nochmal für den Abend einen Fokus legen. Also viele Menschen erzählen auch, dass dann quasi der Abend ist, jedes, jeder Abend ist so ein bisschen vergeudet, weil sie halt nur auf der Couch liegen und da fehlt manchmal der Fokus und da kann man auch diese zehn Minuten nutzen, um von dem Alltag wieder zu sich zu kommen und sich ganz bewusst zu überlegen, ich habe jetzt noch zwei Stunden heute Abend, möchte ich die nutzen für mich, für meinen Wissensaufbau, für meine Partnerschaft, für meine Freundschaften, für meine Familie, für mhm. die Entspannung. Und dann haben wir das Gefühl, wow, ich habe so viel Macht mit meiner Zeit, weil ich kann jetzt diese zwei Stunden bewusst nutzen oder... Mhm auf der Couch liegen, fernschauen, ähm, auf Instagram rumscrollen und dann passiert eben das, wo wir das Gefühl haben, wir haben so wenig Zeit, weil wir sie halt auch nicht nützen. Mhm. Nützen bedeutet nicht, immer was reinpacken, sondern nützen kann auch heißen, ich entscheide mich, dass ich jetzt ganz bewusst Ruhe brauche und mich in die Badewanne lege, was auch mhm. immer. Oder nochmal rausgehe. Und ähm, was du auch mit der Energie gesagt hast, es hilft manchmal, sich zu überlegen, wann habe ich 100% Energie, wie fühlt sich das an? Mhm. Und wenn Workout wäre bei 100% Energie. Das ist dann vielleicht herumhüpfen und wirklich Hampelmänner machen. Und dann zu sagen, okay, ich komme nach Hause, ich möchte diese 10 Minuten machen. Ich habe gefühlt 20% Energie. Was wäre jetzt ein Workout? 20% von Hampelmännern.
2: Mhm. Ja,
1: ich nur die Arme bis Schulterhöhe heben. Mhm. Oder das zu machen. Ja? Oder die Beine seitlich heben, anstatt zu springen. Das wäre 20% von... 100 Prozent. Und das wäre dann genau adäquat, um dem Körper das zu geben. Und ich habe jetzt viermal die Beine rechts, links gehoben und spüre schon mein Gesäß und denke mir, geil. <lacht> ich habe ein Gesäß. Genau, aber ähm, weißt du, was ich meine? Also das ist oft auch so, der Mensch braucht manchmal Zahlen. Und das hilft uns dann manchmal auch, dieses Körpergefühl zu stärken, weil das ja auch manchmal erst aufgebaut werden darf, zu schauen, was ist eigentlich 20 Prozent von 100. Mhm. Und ähm, genau, und dann gibt es, Eben von kostenlosen Angeboten, über bezahlten Angeboten, über Apps, die das machen. Ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, daran scheitert es auch nicht. Sondern mhm. es scheitert mal wirklich zu sagen, okay, ich bin hier. Wie, ich komme zu einem zu einem Theaterstück, ja, zu einem Theater und ähm, jetzt beginnt das Theaterstück, jetzt beginnen die zehn Minuten und sich dann zu überlegen, was mache ich jetzt?
2: Mhm.
0: Ja. Ich gehe auch immer, ich sage ganz gerne immer so, dass Bewegung auch Bewegung bringt. Ich finde immer, wenn man einmal anfängt, sich zu zu bewegen, dann werden ja auch vielleicht aus diesen zehn Minuten dann mal 20 oder 30, weil es Spaß macht, wenn man weitermachen möchte. Und ich glaube, da ist auch einfach so dieses einfach mal anfangen und, und loslegen, losgehen, ist da. Ähm, auf jeden Fall wunderbar. Vielleicht noch eine Sache zu etwas, was du vorhin gesagt hast mit den Freunden. Ich war immer so, so ein Anti-Teamsportler. Ich habe immer gesagt: Nee, so Sport und Bewegung, das ist meine eigene Sache. Und ähm, jetzt in der Corona-Zeit ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, mit meinen Nachbarn mich zu verabreden, dass wir zweimal die Woche einfach abends bei uns im Garten draußen ähm, zusammen Krafttraining machen. Ähm, weil eben der Nachbar nicht mehr ins Fitnessstudio konnte und jetzt seine Hand hin hatte und das hat so gut funktioniert und ich hätte niemals so häufig ähm, alleine dann so ein Krafttraining gemacht, wenn ich nicht diese zwei Abende hätte, wo ich verabredet war. Ähm, also da kann ich wirklich auch nur jedem sagen, verabredet euch dazu. Das macht wirklich einen Unterschied. Einmal, glaube ich, macht man es regelmäßiger und es macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man dann abends nochmal so, einen, äh, ja, so einen, einen Austausch hat mit anderen Menschen. Ähm, das das ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ein richtig guter Tipp.
1: Ja, und dann auch, gerade wenn es um Freunde und Familie geht, oft kommt ja auch, ich habe keine Zeit für meine Freunde. Wenn man die mhm. eine, eine halbe Stunde wöchentlich sieht, auch nur online, dann haben wir die viel präsenter im Kopf. Und man fragt trotzdem, hey, wie geht's dir? Mhm. Und kurz zwischendurch und vielleicht am Ende noch fünf Minuten. Da hat man sich gesehen, ja. das ist ganz anderes. Und hat das Gefühl, das Wichtigste ausgetauscht zu haben. So. Mhm. Ähm, da, das ist ein anderes Gefühl, wenn man eben sich nicht sieht. Also, das bringt echt viel, um auch Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und wenn man das so mhm. dann verbindet oder auch sich wirklich bewusst zum Spazierengehen verabreden, auch wenn man nicht beieinander wohnt, dass man halt beide telefonieren. Oder ja. wenn man gehen wir wirklich joggen. Wir, obwohl wir nicht beieinander wohnen, quasi gehen wir joggen und telefonieren dabei.
2: Mhm. Wir
1: wissen dann halt beide, wir hecheln ein bisschen. <lacht> <Ja>. Okay, so. <lacht> 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 Kommt immer wieder so, hallo, hallo, bist du noch da? Ja. <lacht> also, ähm, ja, das kann auch mega, mega hilfreich sein. Und auch was mhm. du gesagt hast, so, ähm, es muss nicht immer eineinhalb Stunden sein, es muss auch nicht immer das Sport gewandt sein. Also, mhm. gerade diese zehn Minuten kann man super auch mal in einem schickeren Outfit machen. Und dann schaut man halt, dass man nicht unbedingt Hampelmänner und Sachen macht, wo es alles zerreißt oder man total ins Schwitzen kommt. Also, mhm. wir haben früher im Club, ja, haben wir auch getanzt und haben so geschwitzt und hatten schön, die schönste Kleidung ja. an, ja, die, die unserem wertvollsten war. Also, das ist auch was, wir brauchen nicht immer eine mega Yoga-Hose, sondern es geht wirklich im Pyjama, mhm. es geht in allem, was man möchte.
0: Ja. Ich habe meine Zeit lang an der Uni Köln so einen Pausenexpress unterrichtet. Da bin ich immer so mit dem Fahrrad von einem Büro zum anderen gefahren und habe dann immer so 15 Minuten mit den Leuten da was gemacht. Und die hatten auch normale Kleidung an, aber wir haben da wirklich coole Sachen gemacht. Und ähm, also es ist wirklich überall in in, in jeder Form möglich, Bewegung mit in den Alltag zu bringen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gelernt von dir und haben, also ich auf jeden Fall habe schon ganz viele ähm, Ideen bekommen und, und Inspirationen und ähm, ja, auch nochmal so eine Motivation ähm, tatsächlich in der Bewegung immer wieder zu bleiben. Ähm, wie kann man denn, wenn hier jetzt Leute sind und sagen, Boah, ich finde das super, was die Theresa erzählt hat, wie kann man mit dir zusammenarbeiten oder wie kann man vielleicht mit dir ähm, was von dir lernen noch weiter?
2: Ja,
1: ich hoffe, es war wertvoll. Ich jetzt alle Sachen unter einfach www.körpergut mit mhm. oe Wir bieten wie gesagt gerade Ausbildungen an für Personen, die sehr, die auch wirklich Lehrerin sein wollen. Wir arbeiten aber gerade auch an einer Variante, die für Privatpersonen ist, die es wirklich nur für sich machen wollen, weil ich das mhm. eben wirklich sehr wertvoll finde. Mhm. Ich gebe auch gerne dir noch den Link für die 10 Minuten Videos. Das finde ich mhm. immer. Mal als Anregung, einfach um das ähm, auszurobieren und auf Instagram, at einfach inspirieren lassen, sich, dass Bewegung
0: toll ist. <lacht> auf jeden Fall. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, da findet ihr alles. Und ich finde das eine mega coole Idee, dass ihr eine Ausbildung anbietet für ähm, Menschen, die einfach für sich etwas lernen wollen. Ich glaube, dass da auch ganz viel Potenzial drin steckt. Um, vielen, vielen Dank, Theresa, für deine Zeit, um, für dein Wissen und um, alles Gute dir. Danke dir, es hat mich total gefreut und bis bald. Bis bald, tschüss.